0: dia, dia, dia. Chegando para mais um dia de café com leitura. Aqui no Rando Perfeita é a mãe. Hoje, ouvi dizer que chegaremos, na verdade chegamos ao final do livro 13. Quem aí tá curioso para saber? que livro é o livro 13 fica aqui com a gente que logo mais vamos revelar o título do livro o que mais é possível vamos esperar a galera chegar por aqui a Deise vamos lá vou ativar aqui o Serviço de despertador para a nossa galerinha. Bora lá, gente. Livro 13, revelação do livro 13. Venham! Venham, venham, venham! Como pode ser mais divertido. E... Lembrando que na segunda iniciaremos o livro de número 14. Se você tem alguma sugestão, algum livro que você está aí escolhendo ler, mas que sozinha está mais complicado, manda para a gente, bora ler junto. Dia Dani, dia Rê, dia D. Venha. Dia Camila. Venham, venham, venham.
1: Dia. <risos> ah, bora lá, gente. Tem um monte de coraçãozinho aqui, um monte de gente chegando.
0: Bora. galerinha tá curiosa pra saber que o número
1: 13. Acho que o povo tá vendo Na curiosidade aí.
0: Essa entrevista deixou a galera de cabelo em pé.
1: Que mais é possível.
0: Ai,
2: ai. Bora lá. Então a entrevista terminou, na verdade, né? E aí Sim. hoje a gente tem o resumo para ler, que eu acho que vai ser bem interessante, vai fazer um Sim. apanhado geral aí de tudo que a gente leu. E tem um epílogo. Sim. Aí vamos, a gente
1: vai intercalando, você lê uma página, eu leio uma página. Pode ser, a gente vai seguindo. Tem aqui uma introdução que ela é bem pequenininha. Que, hum. na verdade, eu nem sabia. É, Esse, é, é de um co-criador de um outro livro. Porque, deixa eu ver aqui. Peraí, aí, só um minutinho, só ver um negócio aqui. Espera aí. Só dar uma olhada. É porque a Eendita está no digital, né? Eu estou no papel. Sim. E aí, eu não sei se lá na frente você tem a introdução, que é uma. Conta a história, deixa eu. Vamos ler lá, e aí depois eu. Porque ele é. Eu acho que o começo já passou. Não, é só um... É porque, assim, tem uma... O meu começa no capítulo 1. Um. É, então. Não tem nada antes. Antes. É, não. Aqui tem, tem só um... O que, assim, eu achei interessante. Eu posso ler só o primeiro parágrafo. Que traz isso aqui, ó. Já parou para pensar? Porque sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer... Trabalhar, trabalho profissionalmente com investimentos há muitos anos e as dúvidas são sempre as mesmas. O que as pessoas não percebem é que as soluções também são. Aí eu achei interessante.
2: É do Tiago Negro, né?
1: Aí, e assim, é, é piquititico. Então é, ué. Então bora lá. <risos> Você gostaria de ter um corpo melhor? Pois bem. 99% da população também. Você sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Aposto que sim. Basicamente comer bem e cuidar do seu corpo. Assim como você, todos sabemos o que é preciso, mas preferimos não fazer. Aliás, não é uma questão de preferência, é um jogo de dominação. Ou você domina a mente, ou ela, ou algo te domina. Quando eu era menor, sofri muito bullying. Fui taxado como um dos piores garotos do colégio e ainda fui negado em todas as entrevistas de empregos que fiz no mercado financeiro. Comecei a carreira como garçom e para muitos eu deveria continuar fazendo isso o resto da vida. Mas não me contentei. Fiz o impossível. Comecei a trabalhar no mercado financeiro e sete anos depois atingi minha liberdade financeira. Isso significa... Que meu dinheiro investido era suficiente para me sustentar até eu morrer. Caso mantivesse meu padrão de vida. Hoje ajudo o Brasil a gerenciar melhor suas finanças. O que eu descobri? Mas não sabia antes disso. É que apenas 1% da população consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que teve em algum momento dela. Porém... Descobri que a falta de dinheiro não é o problema, é a consequência dele. Mas qual é o problema? Eu não sabia. Por isso decidi pesquisar por que isso acontece e como eu poderia ajudar nessa transformação. Foi aí que resolvi investir dinheiro do meu bolso para viajar o mundo e conversar com algumas pessoas mais bem-sucedidas no mundo. Queria descobrir qual era o código da riqueza. Conversei com CEOs, medalhistas olímpicos, bilionários, artistas, empresários e professores de Harvard e Stanford. Durante minha jornada, descobri que alguém já tinha feito algo muito parecido e dedicado à vida de estudar sobre a riqueza. Ele tinha, inclusive, entrevistado a Nossa Majestade <risos> para saber como ele fazia para entrar em nossa mente e dominá-la, alegando ter decodificado o código de sua mente. Descobrindo em detalhes todas as principais estratégias para trazer miséria, limitação e vícios ao mundo. Essa pessoa era chamada de Napoleão Hill, mesmo não tendo conhecido pessoalmente, sendo uma profunda admiração por seu legado deixado ao mundo. Fiquei fascinado por seus escritos, suas pesquisas e suas conclusões. Depois de ter entrado nesta mente, sinto que você está prestes a ler uma das obras mais cativantes, inquietantes, inteligente e mística que já fez. Sou exemplo vivo de todos os ensinamentos dele e dos resultados gerados. O garoto que era tímido morria de medo de falar em público e socializar. Hoje fala com mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Mas não vou parar por aí. De, eh, Napoleão Hill dizia que o aprendizado nunca estaciona, mas ela tem um limite determinado a todos os seres humanos, a morte. Dali para frente, além e alguém precisa avançar e desenvolver aquele aprendizado, aquele legado. Esse nunca morre. Isaac Newton disse que se ele enxergou mais longe é porque estava de pé sobre os ombros de gigantes. Por isso quero continuar ajudando milhares de pessoas a enriquecer e a alcançar a sua liberdade. A minha motivação é seguir o fascinante trabalho de Napoleão Rio e decodificar de vez quais são os hábitos, princípios e pensamentos daqueles que realizam e chegam ao mundo da abundância onde nenhuma limitação existe a não ser aquela que impomos a nós mesmos. Nem que para isso eu pessoalmente tenha que entrevistar a Vossa Majestade. Também descobri o que ele anda aprontando nos dias de hoje. Desejo-lhe uma leitura fantástica, pois esse livro pode sim mudar a sua vida. Essa é uma oportunidade de subir nos ombros dos gigantes, exatamente como eu fiz. E já adianto que a próxima vez que o diabo decidir contar seus segredos e estratégias mentais, primos, vocês serão avisados em primeira mão. Achei <risos> Considerando que eu acho que hoje é dia do professor, né? É, essa coisa do... O, a sabedoria, como a gente colocou ontem, a diferença de sabedoria e conhecimento, eu acho que foi bem bacana. Porque o que, que a gente faz com essa sabedoria? Então, a gente está trazendo aqui um conteúdo que cada um vai fazer uso dele da melhor forma possível, ou não, oh, tudo não. bem. Porque o nosso trabalho é esse, assim, essa coisa do empoderamento, do levar informação que você vai fazer Sim, com ela. O que você
2: vai fazer Eu... só você sabe, amiga.
1: Exatamente.
0: Exatamente. aí é
1: interessante. Porque isso tá, é no começo da leitura. Então, é, quantas é, mas vezes. Mas nem a... daria para ter no começo, né? Exatamente. Já que a
2: brincadeira aqui é revelação no final.
1: E, e engraçado porque assim, quantas Por que que eh, esse epílogo, esse comecinho, porque quantas vezes a gente. Ai, vai pelo. O exercício é que não julgar o livro pela capa. Quantas pessoas podem ter comprado esse livro e não leu? Só porque ele deu essa introduçãozinha aqui. E Com aí você fala, livros ah, mas... a gente
2: já comprou e não leu.
1: <risos> Exato, tem ponte ainda aqui pra gente. ponte! Um e aí, por isso que a gente escolhe. Meu, vamos dar uma pulada, vamos. E ver Sim. o que acontece Começar pela parte que é divertida E aí vem uma outra História, né? Compro, meu, começa a ler o livro pela metade Começa a ler de trás para frente Só mas começa, se qualquer... né? Só começa, abre de qualquer lugar Eu acho é. que isso foi um aprendizado Que a gente teve com o Axis Porque os livros do Axis você consegue ler dessa forma Sim. Então eu não consigo ler um livro inteiro Ler uma página Ler um... Ou, ou vem aqui Deixa a gente ler para você. Exato.
0: Bora lá.
2: Saindo do começo, indo para o final,
0: então. Uhum.
1: Para quem perdeu Ex a leitura. Resumo.
0: Resumo. Pega o resumo, galera.
1: Existem
2: três coisas interconectadas dentro da minha entrevista com o diabo que mais me interessam. Esses três fatores me interessam porque foram as influências mais importantes da minha vida. Um fato que qualquer leitor da minha história consegue facilmente discernir. Os três fatores mais importantes são o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico, através da qual todos os hábitos acabam se tornando permanentes, e o elemento tempo. Esse trio de forças, invariavelmente, está presente no destino de todos os homens, de forma inviolável. Essas três forças acabam tendo um novo e mais importante significado quando são estudadas e combinadas como uma força grupal. Não precisa ter muita imaginação e nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações. Além disso, as dificuldades raramente são resultado de circunstâncias imediatas. Elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias, as quais foram consolidadas através do hábito da alienação com a colaboração do tempo. Samuel Insul não perdeu o seu império industrial de 4 bilhões de dólares como resultado da crise econômica, ele começou a perder muito antes da crise. Amiga, seu difusor está perto do celular?
1: Não, tem nada ligado
2: aqui. Tá dando uns estralos. Ele começou a perder muito antes da crise, quando ele tornou-se vítima de um grupo de mulheres que o seduziram, tornando seus talentos de grande utilidade pública em uma grande ópera. Se em algum momento um homem na mais alta posição do mundo financeiro despencou devido ao poder da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, esse, foi, esse homem foi Samuel Insul. Eu estou escrevendo sobre o senhor Insul baseado em um conhecimento profundo sobre a sua pessoa e as causas dos seus problemas os quais datam desde o tempo em que eu servi com ele durante a Primeira Guerra Mundial até o momento da sua tentativa doentia de fugir de si mesmo. Henry Ford passou pela mesma crise que arruinou o senhor em sul, mas Ford passou pela crise sem um arranhão e acabou no topo. Você quer saber a razão? Eu lhe contarei. Ford tem o hábito de não alienar-se em nenhum assunto. O tempo é um poderoso amigo de Ford, porque ele formou o hábito de usá-lo de forma construtiva e positiva com a ajuda de pensamentos de sua própria criação, cercado por planos próprios. Pegue qualquer circunstância que você deseje, meça com referência ao seu relacionamento com o hábito da alienação do ritmo hipnótico e do tempo, e você certamente terá as causas mais apuradas de todo o fracasso ou de todo o sucesso. Franklin Roosevelt assumiu seu gabinete com um estrondo durante o seu primeiro mandato, mas ele tinha um propósito principal em mente, e esse propósito era bem definido. Seu objetivo era parar o estampido do medo e fazer com que as pessoas começassem a pensar e falar em termos de prosperidade nos negócios em vez de crise. Ao trabalhar na busca de seu propósito, não havia alienação. As forças de toda a nação estavam consolidadas e moviam-se como uma só, ajudando o presidente a alcançar o seu propósito definido. Pela primeira vez na história da América, os jornais de todas as inclinações políticas, as igrejas de todas as denominações, as pessoas de todas as raças e cores e as organizações políticas de todos os partidos uniram-se, formando uma força estupenda, com o um único objetivo de ajudar o presidente a restaurar a fé e as relações comerciais no país. Em uma conferência realizada entre o presidente e um grupo de conselheiros de emergências, poucos dias após ele assumir a presidência, eu perguntei a ele qual era o seu maior problema. Ele respondeu, não é uma questão de maior ou menor, nós temos apenas um problema. E este problema é parar o medo e suplantá-lo com a fé. Antes do final do seu primeiro ano... O presidente havia vencido o medo e o suplantado pela fé. E a nação estava vagarosamente, mas no caminho certo, para sair de uma vez por todas da selva da crise. No final do seu primeiro mandato, marque bem o elemento tempo. O presidente havia consolidado de forma tão efetiva as forças dos negócios americanos e da vida privada que ele tinha uma nação inteira o apoiando, pronta, desejosa e entusiasticamente apta a segui-lo, não importando o caminho que ele seguisse. Estes são fatos bem conhecidos para todo mundo que tenha lido os jornais ou escutado o rádio. Então, veio outra eleição presidencial e a oportunidade para as pessoas expressarem sua fé no seu líder, elas a expressaram com uma vitória sem precedentes na política americana e o presidente assumiu o gabinete para um segundo mandato com uma votação quase unânime, perdendo somente em dois estados. Agora, observe como a roda da vida começou a reverter-se e voltar-se para outra direção. O presidente mudou a sua política, baseada em definição de propósito, e entrou para a indefinição e para a alienação. A sua mudança na política dividiu o poderoso Partido Trabalhista e fez com que mais da metade desse grupo ficasse contra ele. Ele dividiu o que antes era quase sólido em ambas as casas do Congresso. E mais importante do que isso, ele dividiu o povo americano em dois grupos, prós e contras, e com um resultado final, que o que sobrou daquele presidente foi somente o seu sorriso de um milhão de dólares e seu aperto de mão firme. Obviamente, não o suficiente para fazê-lo reconquistar o poder que ele uma vez
1: teve na vida americana. Vai lá. Aqui, então, temos o excelente exemplo de um homem que foi aos céus com grande força, por meio da definição de propósito, e demonstrou, e desmoronou para o ponto de partida pelo hábito da alienação, tanto na subida quanto em sua queda. Pode-se ver claramente o funcionamento da alienação e da não-alienação, alcançando um pico por meio do poder do ritmo hipnótico e do tempo. Em toda minha vida, o diabo teve uma dramática história para contar sobre seus negócios comigo. Ele, ele viu eu me alienar e me desalienar em oportunidades de negócios que muitos teriam dado tudo o que tinham para ter. Ele viu eu me alienar na minha política de relacionamento com os outros, particularmente na minha falta de cautela nos negócios. A circunstância que me salvou do controle fatal da lei do ritmo hipnótico foi a definição de propósito com a qual finalmente dediquei toda a minha vida para a organização de uma filosofia de realização pessoal orientada para o sucesso. Alienei-me em alguns momentos ou outro, em pequenas ações e decisões, mas a minha alienação foi anulada pelo meu propósito maior que era o suficiente para restaurar a minha coragem e colocar-me no caminho da busca do conhecimento em todas as pequenas derrotas. Aprendi alguma coisa da natureza danosa, do hábito da alienação, enquanto estava engajado em analisar mais de 25 mil pessoas na conexão com a organização da lei do sucesso. Essas análises mostraram que somente duas de cada cem pessoas têm um objetivo definido na vida. As outras 98 foram pegas pelo hábito da alienação. Parece-me, mais do que uma coincidência, que minhas análises claramente corroboraram as afirmações do Diabo de que Ele controla 98 de cada cem pessoas, devido justamente ao hábito da alienação. Olhando para o passado e analisando a minha própria carreira, posso ver claramente que eu poderia ter evitado a maioria das derrotas temporárias com as quais me deparei se eu tivesse naquele momento seguido um plano para a obtenção do meu propósito maior na vida. Da minha experiência de ter analisado os problemas de mais de 5 mil famílias, sei definitivamente que a maioria das pessoas casadas que se desarmonizam umas com as outras ou fazem devido ao acúmulo de um grande número de pequenas circunstâncias no casamento, as quais poderiam ter sido esclarecidas e contornadas no momento em que foram criadas e houvesse uma política definida para fazê-lo, elas não vivem a sua vida de casal com definição de propósito. Assim, a história é feita. Desde o princípio dos tempos, o homem que tem o plano mais definido, com propósito e força, caminha para a vitória. Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados. A resposta não é difícil de encontrar. Não há necessidade de olhar para o céu para encontrá-la. Da minha parte, eu preferiria procurar a resposta no diabo. Porque ele me contaria rapidamente que a vitória vai para as pessoas que sabem o que querem e que estão determinadas a consegui-lo. Elas dominaram o hábito da alienação. Elas têm políticas definidas, planos definidos e objetivos definidos. A sua oposição, que muitas vezes está em número maior, não tem chance alguma contra elas. Porque a oposição não tem um plano, nem um propósito, e também não tem uma política, exceto a de alienar-se, esperando que alguma coisa possa vir de algum lugar para ajudá-las. Naquelas três breves frases, você tem todas as informações necessárias para distinguir com clareza a diferença entre o sucesso e o fracasso, a força e a falta dela. Chegamos agora perto do fim de nossa visita por meio deste livro. Se fôssemos tentar colocar em apenas uma frase, a coisa mais importante que eu tentei expressar nesse livro seria algo do tipo, abre aspas, os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos, por meio da definição de propósito, amparada pelos planos definidos com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo, fecha aspas. Aí, você tem a fase positiva da filosofia da realização pessoal que eu tentei descrever nesse livro com o um máximo de brevidade e simplicidade. Se você expandir a filosofia com o propósito de adaptá-la às circunstâncias da vida, verá que ela é tão grande quanto a vida em si mesma, que ela cobre todos os relacionamentos humanos, todos os pensamentos humanos, objetivos e também desejos. Então... Aqui estamos no final da mais estranha de todos os milhares de entrevistas que fiz com as maiores personalidades por um período de mais de 50 anos de trabalho na minha procura pelas verdades da vida que levam à felicidade e à segurança econômica. É estranho, no entanto, que após ter tido a cooperação ativa de homens como Carnegie, Edison e Ford, eu tenha sido compelido finalmente a ir até o diabo para encontrar um conhecimento prático do maior de todos, os princípios revelados na minha procura pelo, revelados na minha procura pela verdade como é estranho que eu tenha sido forçado a experimentar a pobreza o fracasso e a adversidade em centenas de formas, antes de ter tido o privilégio de entender e utilizar a lei da natureza que neutraliza essas armas e as elimina do nosso caminho. Mas o mais estranho de toda essa dramática experiência que a vida me proporcionou é a simplicidade da lei pela qual, se eu a tivesse entendido, poderia ter transmutado meus desejos de forma substancial sem ter que me submeter tantos anos a períodos de miséria e dureza. Vai lá, amiga. Eu enxergo
2: uhum. agora, no final da minha entrevista com o diabo, que eu estava carregando em meus próprios bolsos os fósforos com os quais o fogo da adversidade estava me queimando. E eu vejo também que a água com a qual esse fogo poderia ter sido extinguido estava em grande abundância sempre disponível, esperando pelo meu comando. Eu procurei pela pedra filosofal com a qual o fracasso pode ser convertido em sucesso, somente para aprender que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados das forças evolucionárias do nosso dia a dia, através do qual os pensamentos dominantes são costurados ponto a ponto e transformados nas coisas que queremos ou nas coisas que não queremos, de acordo com a natureza desses pensamentos. Infelizmente, eu não entendia essa verdade no momento em que alcancei a idade da razão, porque se a tivesse entendido, teria sido capaz de desviar dos obstáculos que fui forçado a pular, enquanto caminhava no vale da sombra da vida. A história da minha entrevista com o diabo agora está em suas mãos. Os benefícios que você receberá dela serão da exata proporção do pensamento que ela inspira em você. Para beneficiar-se da leitura desta entrevista, você precisa concordar com cada porção dela. Você somente tem que pensar e chegar às suas próprias conclusões em relação a cada parte desta entrevista. O quão razoável ela é. Você é o juiz, o jurado e o advogado, tanto da defesa quanto da acusação. Se você não vencer o seu caso, a perda e a causa da perda serão somente suas.
1: Bem ah, Eu acho que essa, esse último parágrafo resume muito, Tudo. né, em outras palavras. É. Caraca. Muito, muito E aí, câmera, alguém já tá desconfiada De qual que é o livro?
0: Caramba
2: Doideira é, quando, a, quando as coisas são Muito óbvias A gente tende a ir pro errado Disso, né? Exatamente Porque, ai, como assim é tão simples assim? Né? Como assim depende só de mim? Imagina,
1: Nossa. imagina. Eu tô escolhendo o fracasso, eu tô escolhendo isso. É, é.
2: tô escolhendo patinar aqui na mesma, mesma questão o resto da vida? Imagina, não tem ah, o poder tô... de mudar isso.
1: Então, a pergunta é, ok, por que que eu tô nisso, né? Como eu faço para mudar isso? Lembrando do Prisma? Ou está no mimimi ou a culpa do outro, o que você oh, pode fazer agora? Outro sim Ou você é o juiz, ou você é o jurado, ou você é o réu. é
2: Acho que em cada questão que a gente escolhe sustentar, a gente só fica mudando de papel, né? Ora a gente está como juiz, ora a gente está como jurado de si mesmo, e ora a gente está como advogado de si mesmo. Não,
1: Não, e às vezes de si mesmo ou do outro. É, ou do outro. Mas é que a gente não Quando... muda do outro, né? Exato, mas quantas vezes a gente pega aquela situação e aí é aquela coisa do prisma, né? Do mimimi ou de achar um culpado. Aí você não tá sendo nem... É, é, aí você não, tá sendo culpado a... do diabo, né?
2: É aquela coisa de você achar que a vida é sobre ter problemas. E às vezes você não, não tem nenhuma questão atualmente na sua vida. Você pega a questão do outro e vai advogar Eita. sobre a questão do outro para falar
0: que você
1: está fazendo alguma coisa. É doido, assim. É, traz muito essa, essa reflexão, né? E como ele colocou aqui, acho que assim, eu acho que cada leitura que a gente traz, a gente vai tendo mais consciência assim, que a ignorância é uma benção, né? Porque cada leitura que a gente traz, traz sempre um ponto que sempre é congruente de uma leitura para outra, no sentido de continuar. Essa escolha do expandir ou não De acessar Sim. mais informação ou não E tudo bem De
2: agir mais ou não É tudo escolha, gente Exato. Tudo escolha Exato é... Eu vou ler a primeira parte do epílogo Você finaliza uhum.
0: Epílogo,
2: epílogo uma noite, um velho índio Cherokee contou ao seu neto sobre uma luta que estava a acontecer dentro dele. Ele disse, meu filho, esta luta é entre dois lobos. Essa
0: história é muito boa.
2: É. Um é mau. Raiva, inveja, ganância, medo, arrogância, desespero, autopiedade, mentira, sentimento de inferioridade... Culpa, orgulho e ego. O outro é bom. Alegria, coragem, paz, autodeterminação, serenidade, humildade, bondade, empatia, verdade, compaixão e fé. O neto ouvindo tudo atentamente, então perguntou ao avô. Qual dos lobos vence? O velho Cherokee respondeu simplesmente. Aquele que eu alimento. Muito já se escreveu sobre a batalha entre o bem e o mal. Mas mesmo com toda a tecnologia que hoje nos rodeia, permanecemos basicamente com os mesmos questionamentos do passado. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Perguntas simples, mas que mesmo se colocássemos todos os maiores computadores do mundo lado a lado, não conseguiríamos decifrá-las procuramos incessantemente, quase que diariamente, por respostas. Na verdade, internamente, somos peritos em grandes questionamentos e, na maior parte das vezes, buscamos as soluções externamente, seja nas religiões, nas filosofias de vida ou nos cultos dos mais variados tipos. Napoleão Hill decidiu buscar respostas com ninguém menos do que o próprio diabo. Figura mitológica para alguns, fonte de medo e desespero para outros. O fato é que o Sr. Hill conseguiu colocar em forma de entrevista aquilo que muitos de nós questionamos há muito tempo. Independente da religião, culto ou filosofia de que possamos fazer parte, o diabo mexe com nossa imaginação e nos faz parar em refletir sobre a sua real natureza. O diabo efetivamente existe? Quem o alimenta? Não seria por acaso nosso ego, que busca incessantemente pela nossa valorização momentânea em detrimento do verdadeiro ganho da virtude? Conforme aprendemos com o Dr. Hill, a alienação hoje ocorre não somente com os meios que foram descritos no livro, que por sua vez data de 1938, esse livro, galera. <risos> Foi lançado recentemente, mas essa entrevista foi escrita pelo Napoleon Hill em 1938.
1: Isso. Mas
2: também com novos e poderosos instrumentos que o diabo utiliza para alcançar os seus objetivos. As drogas, a internet, os videogames, os aplicativos de celulares e tudo o que a tecnologia trouxe de informação e comodidade ao alcance fácil de nossos dedos. Outro sim, nunca estivemos tão afastados de nós mesmos, digerindo nossa mais nova ingestão tecnológica. Com relação às pessoas, então, conhecemos profundamente o perfil dos nossos principais amigos nas redes sociais, mas participamos cada vez menos do que se passa de verdade no coração e na mente desses amigos e amigas. Pode existir maior alienação do que esta? Nos afogamos em meio à modernização e parece que o bote salva-vidas está longe, cada vez mais longe de nosso alcance.
0: Vai lá.
1: Caminhamos hoje com muita pressa e utilizamos a mais alta tecnologia para saber de coisas que, no passado, saberíamos meses depois, quem sabe anos. Mas ainda temos junto de nós o mapa que pode nos colocar no verdadeiro caminho da autorrealização. E esse mapa, mapa encontra-se no lugar menos procurado hoje em dia: nossa mente e nosso coração. Qual foi a maior armadilha que o diabo criou para o homem? Foi sem dúvida plantar na sua mente a incerteza de sua existência. Assim como o fracasso e o sucesso devem ser considerados armadilhas mentais, pois ambos provêm dos pensamentos dominantes que acabam se tornando aquilo que mais desejamos. Analisando-se a lei do ritmo hipnótico, que também pode ser considerada como a lei da inércia da vida, Temo temos que temos que os nossos pensa... temo que acho que os no... eu acho que é temo, né que os nossos pensamentos é. dominantes acabam por se tornar equivalentes físicos do nosso cotidiano, ou seja se cultivar, se cultivarmos a mente encoberta pelo medo pela culpa e pela dúvida, acabamos tendo atitudes relacionadas a esses sentimentos. E não precisamos ser experts para saber que tipo de resultado alcançaremos. Ao passo que, se cultivarmos a mente preenchida com pensamentos de fé, coragem, gratidão e alegria, com certeza chegaremos aos resultados a que aspiramos. O desafio é como conseguir isso. Parece fácil manter a mente positiva, mas o dia a dia nos mostra o quanto de nossa atenção permanece focada em coisas que, na verdade, não respondem, não correspondem à estratégia principal de nosso sonho. Os problemas que aparecem em nossas vidas tomam boa parte de nosso tempo e acabam por fazer com que desviemos nossa atenção para aquém de nossa meta principal. Aprendemos como devemos planejar, planejar, e quando estiver tudo planejado, devemos planejar mais ainda. Entretanto, isso nos leva à concretização de nossas metas? Ou seria mais inteligente estabelecermos um objetivo principal e aproveitarmos todas as oportunidades que aparecerem em nosso caminho? Já dizia Zoroastro, Conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus e a todo o universo. O verdadeiro sentido da vida, que vem sendo buscado pelos maçons, Rosa Cruzes, Illuminati e demais ordens e religiões de todo o universo, certamente não está impresso em nenhum livro. Mas aqueles que tiverem a coragem de vencer os seus medos e se arriscarem na aventura da busca pessoal, provavelmente encontrarão a verdade e ela, por certo, estará mais perto do que jamais imaginaram. Seja qual for o mapa utilizado para encontrar o caminho, a Bíblia, a Torá, o Alcorão, os Vedas ou todos os demais livros sagrados das religiões, não podemos esquecer nunca que eles são somente o mapa e não o território. E que a mensagem é muito mais importante que o fato histórico. A mensagem contém em si mesma a própria verdade. Entretanto, ela somente passa a ter real existência se for praticada e servir para fazer com que todos os homens e mulheres desse mundo possam viver o pleno sucesso. Que, por sua vez, não se trata de acumulação de riquezas materiais, mas sim do tributo à alegria, à simplicidade e à tão desejada paz de espírito. Este livro foi um presente deixado pelo doutor Napoleão Rio ao mundo. Ficou 73 anos escondido, por motivos não tão bem esclarecidos. Mas o fato é que a mensagem é viva e cabe a cada um de nós. Interpretar baseado em suas próprias experiências de vida. Quando perguntaram a Napoleão Rio se a entrevista viria, se havia sido efetivamente feita com a presença do diabo, ele respondeu, após a leitura do livro, cabe a cada um tirar as próprias conclusões. Mas ouro, mais ouro já foi extraído dos pensamentos dos homens e mulheres deste mundo do que todas as, minhas existen as minas existentes em todos os tempos do planeta Terra. Faça a sua parte. Faça deste livro o seu livro de cabeceira e dê um exemplar de presente àquela pessoa que você mais estima. Que assim seja, sincera e fraterna. Mi, acho que é M. Conte Jr. Caraca! É que eu sou Gente, 73 entre... anos... que o que
2: vocês acham? Conta aqui nos comentários. Será que ele se encontrou com o diabo? muito chato será que a gente, a gente consegue se encontrar com... vocês já se encontraram com o diabo?
1: quando fala do diabo quanto vem de crença porque é. assim, não tem uma construção né? baseado ou em religião ou em filme ou em. E, e o quanto essa palavra, né? Se a gente ir para a definição da palavra. Não, tem gente né?
2: que não consegue
1: nem falar isso. Gente, olha que me veio aqui. Lembra aquela série de Oa? Gente, essa série é bem bacana. Teve pessoas que não conseguiram avançar, porque tem um capítulo que, se eu não me engano, não sei se ela conversa com o diabo, tem alguma coisa assim que tem uma, uma visão, alguma coisa. Ih, teve gente que não conseguiu ir além nessa série, gente. Olha o nível de. Que é o que, às Mas vezes a gente consegue
2: assistir round 6, né?
1: Onde está o diabo final? Dia final? Acredito que eu sim. Já viu ou você já conversou? Aquelas assim, hoje as pessoas conversam linda, faz selfie, né? a Dani está quem
0: pensando... Quem que eu estou alimentando
2: hoje, né? Quem que eu tô alimentando hoje? Eu acho, que é, eu acho que esse é o treino, né? A partir dessa leitura, é sempre lembrar disso. Trazer a consciência isso. Deu aquele momento? Meu, quem que eu tô alimentando hoje? Tô no e muro? Sai assim... do tá é, pique, é... Dani. Sai do pique, Dani. Tô no muro, truco... Estou no pix.
1: <risos> assim, o ser café com leite é uma escolha, né? O não escolher também é uma escolha. É... O que me veio com essa coisa dessa brincadeira do, do, do céu e inferno, de diabo e não sei o quê. É, é o pensamento positivo e negativo, é mais uma seguinte, um, mas eu acho que no final, o que ele trouxe aqui, que eu acho que fica um exercício, que a gente sabe que no dia a dia, o exercício é esse, gente, é no dia a dia, vai ter dia que a gente Sim, não vai É no dia a dia, eu acho que é essa reflexão é, do quanto a gente sai do plano, ou do quanto a gente nem tem um plano, e, e assim, se a gente tem um plano definido, que seja simples, acordar e manter um pensamento positivo. Isso pode ser o teu propósito. Meu, eu não escolho baixar a guarda no sentido de deixar a peteca cair e, e, e ser dominada, entre aspas, Sim. pelo medo. Ou pela falta de fé, ou pela falta de coragem. Então, aí me vem muito assim, essa criação nossa aqui, que é um desafio diário, com o nosso dia a dia. Com... Então para mim, assim, desde a contribuição desse livro, é essa coisa do porque quantas vezes a gente fala assim, ah não, não tem que planejar nada, não sei o que, deixa a vida me levar, a vida leva... Não, aí. só que não, né? Mas aí eu me lembrei de uma frase, não reclama do que você recebe se você não sabe o que você pede a gente qualquer sempre... Tá cam é, qualquer corpo. caminho leva a algum lugar, né? Exatamente, então assim, se eu quero mais, eu tenho que escolher mais, ou, né, sei lá escolha é, a escolha que vai tirar desse lugar do certo e errado do bom e é, para mim e... é
2: muito uhum. claro essa coisa assim é, tudo que a gente deseja na nossa vida tem uma energia né uhum. então assim se a gente consegue olhar daqui para o pro amanhã que qual é a energia do meu dia que eu escolho para o meu dia amanhã sábado percebe
1: mas amanhã já, já é sábado. sábado. Agora. Amanhã
2: já é sábado. Qual que é a energia do seu dia que você escolhe para amanhã? E aí, a partir disso, isso já é a definição de propósito. Isso já é uma definição de propósito. A partir desse, desse olhar que você tem, escolhe tudo que é congruente com essa energia. Isso. De repente, ficar deitado na cama, amanhã, é o que você escolhe. Então tá, então vamos, vamos relaxar, vamos desconectar. Vamos desligar, mas assim é consciente, gente, é consciente. Agora não fala que amanhã você quer realizar uma grande coisa e fica sentada no sofá,
0: ah,
1: não tô... rola. E aí tem outra coisa ainda ponto. se faz
0: de errado, né?
1: Exato, e aí vem outro ponto, porque às vezes você está na energia da criação, que eu acho que esse exercício de, sa... por isso que é um exercício diário, porque a gente já tem hábitos, né? Então, Sim. se está no hábito da alienação, da alienação, do ritmo hipnótico, eu acho que esse espaço é o que está que, que aqui para ser essa quebra de padrão do hub. Porque se eu não estou bem, eu, eu, eu chego para Ellen. Porque não é mais uma escolha de repente, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. E se para esse lugar que a gente quer chegar, a gente não pode ficar na cama, mas está com a vontade de ficar na cama, pede ajuda. O que que eu posso fazer hoje? Corre as barras, usa o óleo essencial... É isso que funciona pra você, mas não Exatamente. se sabe Exatamente, é como a Ellen falou Não fala, ai eu quero mais Ai mas eu quero mais, mas eu não consigo sair da cama Tem um monte de ferramenta disponível Eu acho que aí é que Exato. entra Essa coisa da ignorância né? Tipo, Se eu não soubesse né? Hoje eu posso até estar deitada ali na minha cama E falar, ai hoje eu não quero levantar da cama Aí eu olho pro lado e tá o bendito ali me olhando fala, a verdade que você não quer levantar da cama? Tipo Exato, se você olha pra isso, cama, né? Você vai mudar, você vai atingir o teu objetivo Depois não reclama Se o que você não fez nada o seu propósito é chegar
2: aqui, por que, que você tá aí, criatura?
1: Depois não reclama que o dia foi lindo e você não fez nada o dia inteiro
2: É, exato
1: é Porque isso. o dia tá lá E aí, outra coisa que ele trouxe, que eu acho que é essa coisa do tempo o tempo de verdade, gente, ele, ele, é, ele é legal com todo mundo. Não tem diferença. O mesmo tempo que é o meu, é o da Ellen, é o de vocês. O que vocês fazem com esse tempo é que vai mudar. Adoro essa f... consciência inclui tudo. Não exclui nada. Adoro essa frase. Porque nos faz pensar e fazer escolhas. De repente sai da inércia. É funcionar, é usar o que funciona para você. E fácil. Não tem que ser difícil, gente. Essa, é uma outra essa, essa gente... perguntas em
2: relação a essa frase, porque ela também pode ser usada como uma grande arma. <risos> Contra parada, você né? mesma. Contra você mesma. <risos> tipo, ai, ah, hoje eu não tô escolhendo. Consciência inclui tudo, não julga nada.
1: É sempre estar tá na presença com tudo que a gente for usar.
2: Tudo, gente, tudo uhum. Até uhum. com as ferramentas que a gente escolhe para sair Né? Verdade que a gente tá escolhendo Ou tá usando a ferramenta para justificar Ficar parado
1: Então, esse movimento mova-se É legal, mas é se mover para onde? para é. quê? para criar é o, o quê? propósito do movimento? Qual é o propósito? <risos> é, é o que a Ellen falou que energia... Tá difícil Pensar no futuro amanhã o que, que você escolhe para o seu dia amanhã? E traz hoje. Tá ok. Ah, eu já consegui perceber que é possível essa mudança. Pô, e agora? Semana que vem. O que é possível mudar para semana que vem? E vai Sim. trabalhar. Eu acho que eu acho que essa é um, um pouco é a um nossa... Dia,
2: é um dia, um dia de cada vez, gente. É, e eu... o... Como o, o, o que fala? A big picture, né? O, o quadro maior a gente já tem. Só que às vezes parece muito distante e, e essa distância né, que também está na nossa cabeça, às vezes faz com que a gente pare. Só que percebe que essa figura maior, ela é formada por quadros menores, pixels, né? Tudo. Pixels, qual é o pixel que você vai desenhar hoje para fazer parte do seu quadro maior de amanhã?
0: Eu acho certo. que é esse,
2: esse é o exercício. É um um pouquinho por dia, um pouquinho. Um pouquinho. Mas com com um, um alvo lá na frente. É Tem e um o que eu faço acho... na frente? E esse alvo ele pode sim mudar, né? O a caminho gente, a gente já mudou. Pode mudar. O caminho muda. Mas assim, a energia da criação do que você escolhe, você
1: sabe. Cada um sim. sabe cada um sabe, é, é bem isso para o que te deixa leve eu, eu, eu acho que hoje a gente tá <risos> acho que hoje
2: a gente tá diabinha, Dani, não vai colar
1: <risos> então, porque, porque aí assim, o leve leva o espaço do conforto, a gente sabe que só o caos cria, Na né? verdade,
2: Dani não é um julgamento, tá? É energia a
1: gente percebeu <risos> a energia de tudo que você tá falando aqui tudo que as pessoas trazem, a gente vai. Porque, assim, eu acho que eu e a Ellen, a gente faz esse exercício diário. E eu confesso, né? E que, a gente assim, faz eu...
2: com a gente, gente. Eu sei quando a Deise está nesse espaço e ela sabe quando eu estou nesse espaço.
1: É, é muito dia Não dá para é mentir. Muito doido. Nem para é você muito... e
2: nem pro outro. Não
1: e tá. eu, e, eu, e olha a dor, que é você perceber que você tá mentindo Para você mesmo, né? Tipo, oh, então é a maior
2: mentira, mentira né? Mentira. É a maior mentira que você pode contar é mentir para você
0: mesmo.
1: E aí vem, onde tá o diabinho mesmo? <risos> onde está esse diabinho? Na verdade <risos> é que ele tá fora,
0: né?
1: Seria tão legal se ele fosse uma persona, né? Uma pessoa que eu debatesse com ele, porque aí a gente fica mais fácil até culpar ele, né? <risos>
0: É, escolhe um objeto para transformar ele no seu jabinho. E
2: delibera com
1: ele ali, ó. Espelho.
2: Espelho. Exato.
1: Espelho. É, é... é trazer muito assim, esse exercício mesmo. Eu acho que esse, esse livro foi um super presente, não é? Porque foi 13. Foi. 13 mesmo, gente. 13 mesmo. <risos> Vamos ver o 14. O décimo, quarto. Um décimo
2: quarto. O décimo
1: quarto vai ser Uh, respiro. Amiga, eu tô naqueles dois lá, coloridinho. Tô naquele lá, amiga. Bora nessa energia. <risos> Bora. A Ela tá no nível chinelada ainda, gente. Eu tô bem. Tendo... <risos> a gente a gente está aqui ó vamos 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 deliberar vamos deliberar quem quer um livro respira quem Ai, quer um livro quem tem diálogos para sugerir a Camila é, tá quem rindo. quem tem
0: diálogos
2: para sugerir
1: diálogos, a Dani está da aí gente vamos ver o que, que esse aqui traz bora quem sabe ele vai trazer né a próxima leitura. Quem
2: sabe? Ele não vai trazer a consciência que se requer para
0: a próxima leitura.
1: Então, vamos ver qual que se mostra aqui. Essa aqui. Ah! Ai, que bonitinho! Energia de sexta-feira, gente. Brinque com um animal. Eu ia colocar assim, brinque como um animal também passe, passe alguns momentos hoje brincando com algum animal doméstico perceba a relação de amizade e confiança que pode haver entre seres tão diferentes questione a palavra irracionalidade observando o animal é isso sem pontos <risos> de vista, né? É. O, quanto a gente, o quanto a palavra irracional, irracional, é bipolar, cria separação, cria divisão. Qual def... Faz tempo que a gente não fala de definição da palavra, né? A definição, de eu acho que traz esse exercício nessa coisa da irracionalidade. Quem é o irracional, né? Se a gente falou tanto da lei universal, que a natureza, cara, ela vai te forçar, ela de alguma forma Sim. vai te mostrar. O quanto você está disposto a abrir mão da racionalidade para receber? O quanto? O quanto? O quanto Acho. você está
2: disposto a receber do que você acha que é irracional?
1: <risos> Aí um ser irracional não tem nada para receber ali. Exato, não sabe de nada. Sabe de nada,
2: professores, né? Sabe de nada.
1: Sabe de nada. O que, que tem para ensinar? Não tem diploma. Nunca foi para escola. Sabe
2: nem oh, o que é a vida. Nossa. Coitado. Só pensa em comer e dormir. <risos>
1: Você tá olhando o <risos> Não, ele não tá aqui, ele tá lá fora Enquanto a gente tava lendo, eu tava escutando os cachorros lá E eu falei assim, acho que não é o Rose Porque o Rose não é de latir. Não, o Rose
2: não late.
1: Ele usa outra linguagem, gente
2: Ele usa
0: outra linguagem Não, Mas e é muito
2: engraçado ver. Porque às vezes ele conversa porque Ele conversa, gente Aí as pessoas pegam ele no colo e ele faz um barulho, né? De honra, oh, oh, honra, oh, oh, honra, oh. E aí, ah, ele tá rosnando. Eu falei, não, amiga, ele não rosna.
1: Ele tá conversando. É engraçado quando, como se cria, né? Um diálogo. Quando, e, aí essa, e isso eu acho que tem a ver com essa coisa do, do ritmo na, da natureza, do poder hipnótico. Porque se a gente tá disposto a receber, quando a gente olha, seja ele qualquer bicho, gente... É, a gente, e, a, e essa questão dessa abertura Para o diálogo se expande Porque é, que, assim, aqui em casa eu fui a primeira A abrir essa comunicação Mas aí hoje todo mundo já entende Às vezes está falando comigo é. E eles, eles transliteram né? Fala, Nossa, ela, tá, ela, quer, ela quer tal coisa eu, Opa, que bom que as pessoas estão saindo nesse... então, tá vem... né? Então e
0: aí?
1: E aí é, é seu é convite não É
2: engraçado agora perceber é, Quando as pessoas Não conseguem se conectar Nesse nível né? Do
1: tipo, vai Sim. pra lá,
2: faz isso, faz aquilo. E aí você fala,
1: não, não é isso. Gente. E olha o que me vê aqui, quantas pessoas são julgadas por ter uma relação mais com animal do que com gente. Sim! Ainda mais nos tempos de hoje, é muito comum. Sim, e o quanto se gera julgamento. Um e a pessoa não escolhe. Sempre. Gente, às vezes é mais fácil lidar com o irracional do que com o racional. <risos> do que com o
2: racional, exato. Mas porque aqui, o irracional. Mas justamente pela definição do que é racional e irracional. Na verdade, é porque... conexão, né?
1: É, é porque.
2: se é racional ou irracional. É
1: conexão. É porque o irracional segue a lei do ritmo natural. Da... O, do racional ritmo é. o racional tem
2: limite.
1: O racional até
2: a é. onde a sua mente consegue ir.
1: Ai, gente, ficou nem que tá na central de inteligência universal. Tuca, passa pra mim aí, eu pegar.
2: Não, e indo além, né? Não é só animal, gente. Planta. Meu, conversa com as plantas. Total. É. é. O dia que você começar a conversar com a planta, você vai falar assim, putz, agora eu tô doida mesmo. Não, agora você tá baixando suas barreiras. de verdade.
1: Gente, e a planta não tá nem aí, né? Pega, esquece ela. Ela vai morrer ali, que ela não tá nem preocupada com você. E, de repente, você, só de brincadeira você começa a regar, a danada brota de novo. Volta! Você fala, da mãe. Tipo, você vê a planta tá seca e nasce uma folha nova. Mas fala, oi? Gente, tem uma tal de Maria Sem Vergonha, chama Maria Sem Vergonha mesmo. Por quê, gente? Onde você pô? ela dá, ela, ela... brota, você... Joga a terra fora, ela nasce, por isso que ela chama Maria sem vergonha, porque dá em qualquer lugar.
2: É igual a história do, do dente de leão, né? Por que, que ele é o símbolo né, do axis? Porque assim como aí Dani, consciência tudo inclui, nada julga. O dente de leão não tem ponto de vista de onde ele vai cair e nascer. É uma sentinha é que por onde ela vai, ela se espalha. Ela não e tem ponto nós... de vista sobre o terreno,
1: entende? Isso. Então é isso. E, e também tem sobre o que a gente trouxe na leitura de ser a semente. Como Sim, vai brotar? O que vai como crescer, vai brotar o que vai crescer? Genar. É isso. Se vai ser então... árvore se vai ser broto, não é nosso papel. Não, gente, cada um com a sua semente. <risos> Quem quer saber a capa do livro? Quem já matou? Verdade. Gosta. Quem já matou? Qual é o livro? Quem já matou? Quem... Quem já matou? Teve um spoiler ontem. Teve. <risos> Estou fazendo hoje esses... Estou conversando... Hoje
2: teve? Ah, no começo da, do, da introdução do Tiago... Ah, Lindo. sim! Vai, mostra a capa aí que eu vou tirar print. Peraí, aí, deixa eu tirar os comentários um pouquinho. Vem.
1: Aê. Gente, ele tá até amassadinho. Esse aqui, acho que é o primeiro livro, assim, que ele ficou bem amassadinho, assim, que eu manusei, manusei, manusei. Muito legal.
2: É, ele é ótimo, gente. E segunda-feira, então, a gente volta com o livro número 14, né? Vamos perceber Ocha. a energia do que se requer para o livro
0: 14.
1: Aceitamos sugestões, indicações. Sim. Hum. Olha, tem uma frase do Napoleão Rio aqui, ó. Na capa. Lê pra gente finalizar. Isso, bora lá, gente. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoia o homem que não acreditam em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Napoleão Rio. Gente, eu vou fazer um... Eu <risos> vou tirar uma foto, porque eu achei que ficou bacana nesse ponto. Manda público. lá no grupo pra gente. No grupo com a nossa... Com, com a nossa... Um de desafio se tornar um pouquinho, um pouquinho irracional é...
2: é se conectar em um nível diferente, né? É sair Sim. um pouco daqui da mente E se permitir perceber outras coisas,
1: gente e, ó, e ontem foi tão engraçado Porque aqui onde eu moro tem muito macaquinho Aquele saguizinho Que fica andando nos postes elétricos E foi engraçado porque ontem eu vi vários E a Julia brincou, né? Ela falou, nossa mãe, eles podem morrer eletricutado. Eu falei, eles não estão preocupados com isso Não
2: Logo. Logo. Verdade que eles vão atrair isso.
1: Cara, pode até acontecer, mas vai pode ser. Pode até acontecer. Pode ser um dos 100 né? É. Dos cem, é. dois. Estão conectados, estão na presença. Pode ser um alienadinho que o alienadinho que tá na vida. vai. Vai tomar um choquinho ali, tá tudo certo. Né? E fica de lição pros outros, né? Quantas vezes a gente tá Exato. vendo Pode botinho com o dedo na pomada e vai lá com põe também?
2: É porque tipo, você pode eu... interpretar de duas formas. Uma pessoa que vai lá e põe o dedo, você vai. Ah, eu também quero pôr. Ou, ah, não vou fazer isso, vamos ver primeiro o que vai acontecer com ele.
0: <risos> não gente, é natureza... não, Vamos ver ver primeiro o que, que vai acontecer. Deus é
1: sábia, gente, é muito sábia sobre esse aspecto. Eu nunca vou esquecer, só para fechar. É, um rapaz veio detetizar minha casa. E ele estava contando, eu não sabia, ratos andam pela parede. Então eles começam a desertização na caixa d'água, no superior, porque eles costumam fazer ninhos lá. E o cara estava falando isso porque ele tem pânico de rato e trabalha com isso. E aí ele contou como que eles fazem. Eles mandam os ratos velhos, se eles querem explorar um ambiente novo, para ver se tem comida, eles mandam os ratos velho. Se não voltar é porque não vai é bom lá. Se bom, velho, voltar tá? e eles mandam os jovens. aí ah, eles mandam os jovens. Que tem força pra trazer comida. Os intermediários ficam só comendo e mandando. Aí eu falei assim, oi, como assim? Fluência, você pode ver os ratos, mas. Aí eu falei assim, não, desculpa, eu não vou ficar reparando, tem rato dentro da parede do meu prédio. Mas ele disse que tem uma lógica, sim, né? Eu falei, meu, olha isso, né? Mas. Então, é aprender com a natureza, né? É isso, Sim. gente. Sim. escolher, né? Quem é
2: você no rolê?
1: Opa! Nossa, eu lembrei de um livro aqui. Me lembrei de um, de um livro. Vamos Vou deliberar. 11 e 11, a gente deliberar. volta,
2: gente. Volta! Cada hora. Só a cara Vamos ver mundo. quem vai
1: entrar aqui. Saindo, é, hein? Eu
2: também lembrei desse filme, Camilo.
1: Com Esse história. Meu... Essa história é muito boa, né?
2: Saindo em três
1: aquelas dois! dois.
0: dois. <risos> Até Já. mais tarde!